1: Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, encontrando otros personajes, criaturas, nuevas razas y todo tipo de seres fantásticos. Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Hoy arribaremos a Boleriana, capital de la raza Sintiari. Eso sí, siempre acompañados de alma.
0: Un saludo aventureros.
1: Y de Daniel, que ya está algo mejor y lo tenemos por aquí. Y además, eh, en el capítulo de hoy tenemos un invitado sorpresa es Jaime, otro amante de la fantasía y además escritor eh, cuéntanos tus proyectos eh, desvela tus redes sociales para que todos los oyentes te conozcan.
2: Un saludo aventureros, muchas gracias por dejarme unirme a esta aventura y sí, efectivamente bueno, no es que sea escritor, pero intento serlo y nada, de momento estoy escribiendo como proyectos, eh, ahora mismo estoy decantándome entre como dos eh, títulos, no sé si historias de sangre o las aventuras de Kaison, ya se verá con el tiempo y y luego también tengo como pequeños proyectos que nacen a partir de historias que yo creo que a lo mejor no me han gustado el final o digamos que tal vez se podía haber aprovechado un poco más. Como por ejemplo a lo mejor eh, historias de vampiros o también por ejemplo yo soy un fanático de Dragon Ball y entonces en ese momento digo a ver yo creo que por aquí podemos tirar mejor así que nada por ahí voy haciendo mis cosas.
1: Está muy bien. Además, has desvelado ahí un par de títulos posibles, ¿no? Que eso a muchos les cuesta decirlos, vaya a ser que, que se los roben. Pues sí, pues sí. Bueno, bienvenido a este episodio de Refugio Aventurero. Espero que lo pases bien. Tenemos algunas noticias del camino, además. Algunos mercaderes con los que nos hemos cruzado nos han contado varias cosas. Y una es que Disney Plus ha confirmado la serie de televisión de, de Willow la, la mítica Willow de, de hace años atrás, del 88 creo que era, con George Lucas y con el mismo actor, eh, Warwick Davis. No tenemos fecha de estreno aún, pero están trabajando en ello.
0: ¿Se sabe cuál va a ser el argumento?
1: No, las noticias que tengo son estas, que lo han confirmado, pero no han dicho nada. Que yo sepa, a lo mejor en otros sitios, sí en otra fuente sí que explicará algo más, pero en las que yo he encontrado no, no decía nada más.
0: Es que le tengo bastantes ganas a esa serie, ¿eh? Que Willow ha sido siempre una de mis películas, no favorita, pero de las que me han gustado mucho, mucho.
3: Pues sí, la verdad. A ver si sacan la serie y se empieza a desvelar un poquito de qué va a ir la trama y nos enganchamos todos a ella.
1: A ver, ¿qué tal? Estamos todos expectantes. Vale, y otra noticia que tenemos es que Netflix eh, pues ya ha sacado la, la serie de destino de la saga Wings. Y nada, yo ya la he visto, no sé si vosotros habéis visto algo, pero a mí me ha parecido bien. En un principio estaba un poquito ahí a ver qué pasaba, porque me temía que fuese la típica serie de Marujeo, pero bueno, no está mal.
2: Nada, nada, simplemente decir que pues la verdad es que yo había oído hablar de ella, eh, pero la verdad es que no sé mucho de qué va, excepto que me ha salido como novedad, y la verdad es que no me gustaría un poco que nos explicases de qué va.
1: Bueno pues básicamente es, eh, es una mezcla de, de Harry Potter están en una escuela donde están aprendiendo magia ellos no son magos son hadas las las chicas y cada uno pues tiene su, su poder no llevan en el, el elemento fuego tierra agua y viento y bueno hay una serie de circunstancias de tramas dentro de la serie que se van desvelando no ahora es eh, creo que son seis capítulos lo que es la primera temporada y es un poco como la primera Señor de los Anillos, ¿no? que es todo historia y contar quién es quién. Básicamente es esto y entonces nos introducen dentro de una trama donde hay uno, un mal, unos malos, pero nos dan a entender que hay algo más, así que están ahí, ahí. Pues nada, qué interesante.
0: Yo he visto los dos primeros capítulos solo, así que para empezar nada de spoilers y la verdad es que el primer capítulo me pareció un poquito, mmm, me daba un poco, me rechinaba por esto de que vuelven a ser los típicos adolescentes en una escuela de magia, aunque sean hadas, pero este segundo ya me ha gustado un poco más y creo que puede tener, puede tener algo bueno.
1: Sí, me da un poquito de cosa que no fuese mmm, muy, eso, muy adolescente de historias sociales más que una historia de magia, y bueno, hay un poco de todo, pero de momento se salva por mi parte, creo que, que puede estar bien. Bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos al creador de personajes, nos adentramos dirección a la taberna más cercana, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de la creación de personajes y razas.
2: Pues, efectivamente, es un mundo muy complejo y muy vasto. Y la verdad es que llevamos bastante recorrido porque en la cantidad de veces que se han creado especies y criaturas es, bueno, o sea, no hay, yo creo que no hay parangón, no hay límite. Y la verdad es que a la hora de, cuando un escritor o alguien que quiere crear una nueva criatura, pues es bastante complicado, ¿no? Porque lleva mucho recorrido. También es cierto, que esto le puede ayudar, porque si no sabe qué criatura crear, pues dice, pues investiga un poco, y de ahí, pues puede generar otra criatura a partir de una existente Yo creo que eso, una criatura a partir, es, yo creo que es lo, la magia, eso es la verdadera, la verdadera magia.
1: Eh, sí, Jaime, tienes parece que tienes algunos cortes, eh, yo creo que se te ha entendido bastante bien todo, así que... Yo creo que podemos continuar. Para crear una historia de fantasía, eh, aparte de ser un proceso apasionante, porque lleva implícito un montón de detalles que no, que no dejan de ser complejos en sí mismos, pues uno de los aspectos esenciales para los autores que deben estudiar con detenimiento antes de, de enfrentarse a este género es la creación de sus propios personajes, criaturas, razas, etc. Por personaje fantástico nos referimos a, a aquellos seres o razas que nacen completa o parcialmente de la imaginación de los escritores. Algunas criaturas como los duendes, las hadas, los ogros, las sirenas, llevan tiempo protagonizando historias de fantasía. No obstante, conocemos muchos otros seres que, que son creados de cero para una novela o un universo fantástico concreto, como pueden ser los Hobbits ¿no? o los Caminantes Blancos. O hablando de casos particulares, pues los propios Frankenstein, It o Tulu.
0: Sí, cualquier universo que conozcamos tanto de fantasía como de ciencia ficción, porque es donde más se mueve eh, todo este ámbito de creación de personajes, razas y criaturas, monstruos también, eh, pues eh, si acudimos a estas categorías literarias, mmm, encontramos una variedad enorme. Y como bien has dicho, Víctor, eh, esta creación tiene mucho que ver con la mitología, la mitología de los pueblos eh, humanos normales, los nuestros, eh, los reales, por así decirlos, en lo que, en lo que se embebe eh, toda esta creación de personajes. Porque eh, si vamos a cualquier obra, ya sea, por ejemplo, la obra de Tolkien o de cualquier otro escritor de fantasía, vemos que coge muchos, eh, muchas criaturas ya creadas. No son las mismas, pero toma ejemplos. Por ejemplo, los elfos, eh, el, Tolkien les da una característica, propia, pero los elfos ya existen en, en la tradición celta, en la mitología céltica, etcétera. Y así con multitud de criaturas. También estas eh, estos Frankenstein de los que has hablado, que es mezcla, por ejemplo, de un animal con, con un humano, también se ven mucho como hombres lagarto, eh, como hombres mitad eh, humano, mitad animal, etcétera. Lo vemos muchísimo en cantidad de obras eh, literarias y después también en el cine, en la, en la televisión, etcétera y, y sí, es un, es un mundo muy vasto y muy rico porque precisamente es en esta fantasía y en esta ciencia ficción donde más ahonda eh, toda esta creación que de otra manera, o sea, en otros géneros no es tan importante porque obviamente quien escribe un thriller es realista no tiene que crear nada. Entonces, eh, digamos que es algo muy propio de todo, este, de todo este entramado que nos gusta a todos tanto y e implica también, digamos así, mucha imaginación, mucha creatividad y es algo que el escritor, aparte de saber escribir, tiene que saber crear, tiene que saber innovar y tiene que saber, por así decirlo, ampliar un poco más su mundo.
3: Sí, sí totalmente de acuerdo. Además, es lo que decíais, el crear los personajes, razas, criaturas y demás es lo que le da vida a tu novela, a los paisajes que estuvimos hablando en el programa anterior. Bueno, más bien estuvisteis, yo no pude, pero todo eso le da un carácter especial al mundo. Pero luego lo que tú quieres es crear tus propias criaturas, razas y de todo lo que puedas meter en ese mundo. Y sí, todo está ya creado, ya hay muchas cosas que existen. Y tú vas cogiendo ideas, pero al final luego el escritor o el creador de seres y de fantasía y demás busca darle su detalle, su, su puntilla final para que sea exclusiva de él o de ella. Y es lo que a ti te hace sentir orgulloso después, el ver decir, hostia, se he hecho esta raza y creo que no existe, o he cogido alguna idea, alguna referencia, pero... Espero que al lector le acabe gustando la idea que he añadido yo a este tipo de criatura.
1: Normalmente, o últimamente, estamos viendo que, que muchos personajes o muchas razas eh, suelen coger las típicas que, que ya, ya existen hoy en día. Y bueno, yo, por ejemplo, nosotros, eh, tanto Daniel como yo, en, nuestra, en nuestro libro, en nuestra saga, estamos intentando evitar eso, ¿no? que, que haya tanta raza o tanto personaje ya creado y ya común ¿no? en, en la literatura fantástica. Sí que hemos tenido un trabajo de, de creación nueva. No es, no es que sea algo absolutamente original y nuevo, porque como veremos ahora a continuación hay que darle algunas pautas, algunas bases que ya existen, pero vamos el, el objetivo que tenemos es eso, ¿no? el, la innovación, y, y dar eh, un poco más de rienda suelta a la imaginación, que es lo que realmente eh, distingue a los escritores de fantasía y de ciencia ficción del, del resto de, de géneros.
2: Pues sí, la verdad, la verdad es que sí, tienes mucha razón. Eh, la clave es un poco lo que tú has dicho. El problema radica un poco también en que, claro, como todo o casi todo está inventado, pues es muy, muy difícil dar con una eh, especie completamente original, de hecho creo que tú lo decíais, bueno lo decíais en el podcast anterior que era muy muy difícil dar con algo que fuera completamente novedoso, entonces yo creo que quizás la clave es partir o investigar de lo que ya has conocido y tratar de meterle unas cuantas variantes que den a entender o que, den, que le den la clave, o sea que de tal forma que el lector o el quien quiere que lo esté viendo pues piense que efectivamente es una especie completamente nueva.
1: En la creación de personajes, pues tienes un desarrollo muy vasto, si quieres, ¿no? Si no quieres, si no te apetece molerte mucho los sesos para crear un personaje, no hace falta, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues tirar de los personajes que últimamente están ya en la literatura, como pueden ser elfos, enanos, orcos, trolls, de todo, todo lo que conocemos, sobre todo por, los, por la televisión, las películas de, de fantasía, puedes tirar de ahí, cogerlo y, y ya está. Ahora, si quieres crear personajes propios que, eh, totalmente nuevos y que se identifiquen contigo, o si en algún momento eh, ven la luz de, de tal manera que, que se vuelven famosos y lo relacionan contigo, pues entonces ya ahí te tienes que rebanar un poco más la, la cabeza. Por ejemplo, para, um, puedes eh, desarrollar una historia para un personaje en concreto, puedes de, definirle un hogar, una familia, los orígenes, de dónde viene, el por qué está ahí en ese momento de tu historia, eh, eso es otra cosa, puedes crear los personajes antes de empezar la historia y a partir de ellos desarrollarla, hacer la trama, o al revés, o tener, tener una trama pensada y eh, crear personajes acordes a la trama que tú quieres tú quieres escribir.
0: Eh, sí, efectivamente. Esto entronca mucho con lo que ya hemos hablado en otros podcasts de si eres escritor descubridor o no me acuerdo cómo lo llamabas tú, Víctor, escritor...
1: De mapa o de brújula.
0: De mapa o de brújula. Eh, o si eres un escritor más planificado. Lo que sí es cierto es que antes de empezar una obra, eh, sobre todo fantástica, tienes que plantearte si tu mundo va a ser un mundo prioritariamente habitado por humanos... Eh, gente muy parecida a nosotros, a lo que el lector conoce o si vas a meter alguna raza más y alguna especie más lo cual es complicado siempre, ¿por qué? porque si nos fijamos en la realidad eh, las razas que existen en, la, en lo que es eh, en nuestra historia solo ha habido dos, que ha sido el Homo Neandertalis y el Homo Sapiens, solo estas dos razas luego extrañan todos los anima eh, animales pero solo conocemos dos razas distintas entonces en las historias fantásticas implementar nuevas razas ya es crear un mundo mucho, mucho más rico y con una evolución muy diferente. Entonces, este es el primer eh, tema que un escritor tiene que ver y plantear muy seriamente, porque claro, cuando diversificas un mundo ya tienes que darle eh, un entramado mucho más fuerte y justificar muy bien por qué lo has hecho, porque si no, no resulta creíble. En el caso, por ejemplo, yo siempre vuelvo a Tolkien porque es muy conocido y es muy ejemplificante. En el caso de Tolkien eh, hay razas, pero no hay tantísimas razas. Si nos fijamos, hay cuatro o cinco, eh, alguna más, pero poco más de las más conocidas. Luego hay otros seres, monstruosos, etcétera, pero de las más conocidas, cuatro o cinco. No se meten más, en más historias. A lo que voy eh, es que eh, lo primero que tiene que hacer un escritor es determinar esto, si va a crear cuántas razas, cómo, eh, y después dotarlas de un sentido que va a tener que tener cuidado eh, que, que pone, porque lo dicho, si no lo hace bien, no va a resultar creíble. Y esta es el, esta es la dificultad que tiene eh, crear un mundo de esta manera.
1: Tal y como planteas, claro, es un, es como lo que te decía antes, es un eh, escritor de, de mapa, no hacerlo de esta manera, planearlo todo antes y tener cuidado con lo que haces, para no desmontar tu propia historia, tu propia trama. Pero también tenemos el otro lado, el, el escritor de brújula, que simplemente pues tira millas con su trama y va añadiendo personajes, y va añadiéndoles su historia, su, su aspecto físico, su raza, si quiere poner una raza diferente a la humana además... Eh, según va avanzando, ahí también eh, influye la importancia que del aspecto físico que eh, queda añadir a cada personaje. No es lo mismo hacer una, una historia de fantasía en la que solo haya un humano que una historia de fantasía en la que haya multitud y diversidad de, de razas. Por lo tanto, habrá diversidad de, de aspectos físicos y tendrá que tener en cuenta su fisionomía, la composición química que, que pueda tener... ¿no? características físicas varias, vamos, alineamiento de, la, de las razas, bueno, tiene que tener en cuenta varias cosas dentro de, de su mundo, porque, por ejemplo, si crea gigantes y está eh, andando en su trama en una zona donde hay humanos, pues las casas de los humanos van a estar adaptadas a los humanos, entonces ese gigante va a tener problemas para entrar en casas, va a tener problemas para andar por calles, cosas varias, entonces... Tanto las puede planificar antes, como tú decías, que está muy bien, como las, se las puede encontrar en el momento en el que está llegando a esa situación y solventarlas pues, de alguna manera ingeniosa, que se le ocurra o no. O tener un tropiezo y aprovechar ese tropiezo y hacer una escena graciosa o, o no sé. Es lo que se te ocurra en ese momento.
0: Sí, además no hace falta que sea tampoco... Quiero decir, tú puedes introducir algún ser o alguna criatura que no tenga tampoco mucha relevancia en la historia, pero que dé ese trasfondo y que dé la sensación de que es un mundo vivo, un mundo rico. Entonces sí, es verdad que puedes crear también criaturas y razas de una, de una manera un poco más liviana para, para que sea todo más, más vivo, sin más relevancia, sin que luego tengas que explicar de dónde vienen, quiénes son, etcétera. Esa es otra otra manera.
1: En esta última forma de narrar que he explicado, que es la de brújula, te obligas un poco más adelante a, a que tus personajes se expliquen de su lore, de su historia durante la aventura, para tener un poco más de profundidad.
3: Sí, sí, eh, puedes crearlos directamente y meterlos en el mundo. ¿vale? Es que a mí personalmente me gusta que se pueda explicar, no extenderse a lo mejor mucho, pero un poquito de la procedencia de esa raza, de dónde provienen, de cómo han llegado como son antes del momento en la historia en la que estás narrando. Entonces, yo creo que que tengan un trasfondo y que se haga un pequeño lore de lo que es la raza en sí, es un, es un punto a favor.
2: Eh, sí, la verdad es que ya para quizás terminar un poco este pequeño capítulo, eh, la verdad es que... Eh... Cuanto más, lo que sí que está claro es que cuanto, cuantas más especies creas, pues podríamos decir que más, eh, podríamos decir que es más fantástico el relato, pero eso lleva un pequeño problema. Al crear más eh, especies, tú tienes de, las descripciones de dichas especies tienen que estar más, me, tienen que ser más meticulosas, porque de lo contrario puede pasar que cuando el lector lo lea, diga, es que esta especie es muy parecida de la otra, entonces no consigo distinguirla. Entonces, siempre esto, mucho cuidado, mucho cuidado.
1: no está claro, hay que saber darles vida, ¿no? por decirlo de alguna manera, hay que saber introducirlas dentro de la historia y darles sus rasgos eh, esenciales que les hagan diferente a, al resto. Bueno, esto entra dentro de cómo describir al personaje dentro de, de la novela. Aparte de, de todo esto que habéis comentado, bueno, hay que saber hilar eh, las cosas conocidas para el lector con las cosas inventadas eh, que hace el escritor para que haya un nexo, un, una, una unión, un nexo en, el, en la descripción de ya sea de personajes, de escenarios o de lo que sea. Siempre es mejor, como lo que decía al principio, tener una base conocida por ejemplo, ahora ahora es más fácil, ¿no? porque como tenemos mu muchas eh, referencias en, en la fantasía literaria como la fantasía de televisión, pues es más fácil que los lectores tengan referencias y, y les sea más fácil que vean dentro de su cabeza lo que estás intentando describir. Pero siempre es bueno tener una base conocida, como por ejemplo lo que decía antes, un gigante. Un gigante, como lo describes? Pues si nadie supiese nada de, de gigantes, pues lo escribirías como una persona muy grande. Una persona tre tres o cuatro veces más alta que una persona normal y con una fuerza a acorde a su estatura y demás. Entonces, pues lo puedes describir de esa manera, ¿no? Siempre cogiendo elementos eh, existentes. En nuestra época, como esto ya lo tenemos superado y ya todo el mundo sabe lo que es un gigante... Pues básicamente lo que se tiene que hacer en la obra al, al añadir gigantes es describir esos pequeños detalles que le diferencian de los gigantes que conocemos por otras obras o otras películas. Ahora, si quieres crear un personaje completamente desconocido para el público, de cero, y te lo inventas tú y que nadie más eh, lo haya visto nunca, entonces ya ahí te tienes que explayar y tienes que tener cuidado para no aburrir el lector con la, con la descripción. Tienes que intentar hacerlo lo más escueta posible y que se entienda para que el lector pueda seguir eh, leyendo sin, sin problema.
2: Justo, yo creo que ahí tiene, has dado en el clavo, porque si obviamente tienes que describirlo, pero de tal forma allí ahí está la magia de escribirlo, eh, la magia radica en que tienes que describirlo, pero de tal forma que no aburra al lector. O sea, descripciones que sean claras, pero que no sean tediosas y monótonas. Porque de lo contrario el lector dirá, esto es un auténtico aburrimiento, no hay quien lo aguante, yo me voy a otra cosa.
0: Bueno, también depende del lector, porque a mí me ha pasado que he encontrado lectores eh, que les encantan las descripciones y cuanto más jugosas, mejor. Y lectores que en cuanto les das más de un párrafo ya se están aburriendo y dicen, la acción aquí no progresa. Entonces esto ya depende de, de qué tipo de lector seas y qué tipo de público también busques. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y es que yo conozco a gente que no soporta El Señor de los Anillos porque dice que es tedioso, aburrido, que se pasa eh, páginas y páginas hablando de los bosques de la comarca y que no lo soportan. Y claro, a mí eso, por ejemplo, me rechina muchísimo. No, no lo puedo creer que alguien pueda decir eso, pero realmente hay, hay gente así. Mi padre, por ejemplo, decía eso. Entonces...
1: Sí, no está claro. Ahí habrá gente para todo. no Nos encontraremos la, con la misma situación en todas las vertientes de, de una novela. O tú has dicho el caso de que les aburre la descripción en busca de, de la acción. Y yo me he encontrado con lectores que me han dicho lo contrario también, que hay demasiada acción. Entonces, es cada uno es de su padre y su madre. Entonces, es imposible content contentarlos a todos. Básicamente, lo que tiene que buscar el autor o el escritor es algún un punto intermedio, que sí, que recibirás quejas de ambos lados o de tres lados o de los lados que sean, pero bueno, es intentar contentar a la mayoría posible. ¿eh? Hacer un mix de cantidad de descripción, cantidad de acción, cantidad de historia. Es, es un poco complicado a gusto de todos, pero siempre sin perder la esencia del propio escritor.
3: Bueno, está claro, contentar a todos es muy difícil, muy difícil, pero yo creo que al final lo que tienes que hacer es, lo que te has dicho, hacer un mix, pero ser fiel un poco a lo que tú consideras que es tu estilo y a lo que a ti te gusta hacer un poco, porque de la manera que disfrutas más escribiendo o relatando la historia, es siendo fiel y haciendo lo que a ti realmente te gusta si eres una persona que te gustan mucho las descripciones inconscientemente acabarás haciendo aunque las intentes hacer más escuetas o menos para los lectores que quieren más acción pero luego lo que tú sientes y lo que a ti te gusta acabarás tirando un poco para lo que
1: lo que es tu estilo pues sí es correcto no cada uno al final el, el, es lo que tú has dicho el escritor tiene su estilo y al final queriendo sin querer vas a llegar a los a los eh, lectores que se adapten a, a tu estilo porque van a ser los que te van a seguir leyendo porque les gusta cómo lo haces y demás entonces así básicamente es eso seguir con tu estilo el que se quiera adaptar un poco que se adapte, el que no, pues que no y ya está, a lo mejor tienes suerte y llegas a un nicho bastante grande y a lo mejor no y es el nicho a la que llegas es pequeño, pero bueno cada uno tendrá su, su público lector, eso eso es así Bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta eh, para la descripción de, de personajes, pues también si queremos, eh, es la mitología podemos inventarnos o añadir, como hemos dicho hasta ahora algo real de mitología para darle trasfondo, darle ese, ese lore profundo al, al personaje que estemos diseñando, o a la raza, el personaje o raza.
2: Pues sí, la verdad es que sí. Y hablando de mitología, pues claro, eh, nos ha influido muchísimo ¿no? a la hora de crear eh, diferentes criaturas o especies. De hecho, pues dependiendo de cada una de las características de cada una de las especies, pues se suele asociar. Normalmente, en libros o en relatos que de, del presente y del futuro, pues se suelen preservar ese tipo de características. Por ejemplo, los centauros siempre se suele asociar ese. Ese, ese matiz orgulloso, pero al mismo tiempo no dejan de perder esa característica que los hace sabios y a veces la capacidad de ver el futuro, ¿no? En Harry Potter, sin ir más lejos, pues tienen esa, capacita, esa capacidad.
0: Sí, esto que ha dicho Jaime es muy interesante, porque es verdad que acudiendo a la mitología podemos sacar muchísimos ejemplos y de hecho la literatura está llena de ellos, pero no solo la literatura. Si vamos, por ejemplo, pongamos a un, a un videojuego a eh, un videojuego masivo, en el de estos que juegas eh, en red con muchísima gente, todo el mundo los conocerá ya. Si tú vas a la creación de personajes, verás que hay muchas clases, normalmente te dan una gran variedad de, de razas para elegir, que suelen ser los típicos, que son orcos, eh, elfos, etc. Pero también hay eh, personajes pues mitad animal, tal. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mmm, todos estos personajes siempre tienen algo... Eh, parecido eh, a la mitología y a los seres mitológicos y, y van asociados con el, ese tipo de ser mitológico. Por ejemplo, un hombre halcón eh, siempre se le ubica en el desierto. ¿Por qué? Pues porque se asocia con eh, el antiguo Egipto, eh, con Anubis, con todas estas cosas. Y así, eh, en casi cualquier eh, en, cual, en casi cualquier ejemplo que, que veamos, es así. Lo que ha dicho Jaime es totalmente cierto. Un centauro siempre va a ser así. Un vampiro, normalmente... Siempre eh, se, di, se dibuja, aunque sea diferente. Vemos la excepción de, por ejemplo, Crepúsculo, pero normalmente se asocia, pues, a este ser oscuro de la noche atormentado, eh, etcétera, etcétera, que viene ya desde las obras de Bram Stoker y, y este viene de los de la mitología antigua de Transilvania, etcétera. Todo se remonta al fin y al cabo a las historias que llegan desde la antigüedad y van recogiendo el folclore y la costumbre y llegando hasta nuestros días. Y por eso cuando creamos un, una raza, un personaje, un monstruo, lo que sea, eh, sin quererlo le estamos atribuyendo cosas que ya tiene ese tipo de personaje porque va asociado a ellas. Y lo hacemos de forma inconsciente porque son datos que tenemos en la cabeza y que se reflejan, pero a la vez esto también está muy bien porque el lector también tiene esos datos. Entonces crea esa conexión automática sin necesidad de que le expliques tanto y le da esa, esa, ese tono de veracidad al asunto.
1: Pues sí, es como lo que estábamos diciendo hasta ahora, ¿no? Cuanto más coges de realidad, más fácil va a ser tanto para el escritor describirlo, de porque cuanto más conocido sea, menos tienes que escribir, y más fácil va a ser para el lector, porque más en, más en su mente lo va a tener, entonces va a ser fácil imaginarlo. Entonces, otras cosas que se pueden añadir o tener en cuenta es el desarrollo de miembros dados por el ecosistema, por ejemplo, ¿no? Que lo que tú decías, eh, uno que vive en el desierto, pues va a tener, podemos coger el ejemplo de animales que viven en el desierto, como pueden ser los escorpiones, que más que piel y músculos, lo que tiene pues, son apéndices y cosas así. Entonces le puedes añadir a tu personaje que vaya a vivir en una zona así, pues eso, apéndices o cualquier otra cosa que veas que se puede adaptar al, al ecosistema. Escamas como las serpientes, etcétera...
2: Claro, claro, muy bien dicho, efectivamente. El medio ambiente... Eh, influye, aunque no lo creamos, eh, de manera directa e indirecta en el desarrollo de las extremidades y del cuerpo y organismo de esa criatura, porque, por ejemplo, no vamos a por, no podemos poner a alguien que no tiene ningún tipo de... o no tiene mucha piel en el polo norte o en el polo sur o en cualquier otro lugar donde haya mucho frío, porque es totalmente ilógico la cantidad de frío que hace es tal que esa criatura no lo podría soportar, entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto porque si perdemos, o sea, si perdemos la lógica y la coherencia, entonces ya perdemos al lector porque no se lo va a creer. Entonces esto, este punto que has mencionado es muy interesante.
0: Esto es importante sobre todo, yo creo que en el ámbito de la ciencia ficción, más todavía que en la fantasía. Porque en la ciencia ficción eh, cuando se crean razas, se crean razas completas y suelen ser razas eh, de, de personajes, o sea, de seres muy avanzados tecnológicamente, no estamos hablando de animales ni de criaturas que se mueven por ahí, hacen sus cosillas y poco son poco más que un animal sino que estamos hablando de eh, razas ya conscientes, razas tecnológicas, que habitan planetas con ciudades, que tienen su propia política, costumbre, eh, sus eh, tradiciones sociales, etcétera, lo tienen todo. Entonces, en la ciencia ficción cobra muchos, en muchísimo sentido esto que acabas de decir, Víctor, porque cuando tú creas, por ejemplo, en una ópera espacial, un planeta basado en, pongamos, en, es un planeta helado, ya tienes que ver qué tipo de criatura va a habitar ese planeta, para hacer esa criatura tienes que pensar eh, cómo va a ser, va a ser humanoide, lo más normal es que sea humanoide para que el lector y para que tú mismo le encuentres más sentido. Pero al ser humanoide eh, no puede ser igual que nosotros porque habita otro lugar de la galaxia, tiene que tener alguna particularidad y Ya le atribuyes alguna particularidad de algún eh, animal que viva en estos ecosistemas en la Tierra. Y entonces así vas creando este, esta, esta raza. Por tanto, en la ciencia ficción es súper importante eh, tener en cuenta esto, eh, cómo, es el, cómo va a ser la criatura, en qué se basa, eh, qué composición química, porque mmm, igual ni siquiera es una criatura que se basa en el carbono como nosotros, sino que puede ser basada en el sílice, basada en el arsénico o en cualquier otro elemento químico del universo. Todo eso tienes que tenerlo muy hilado. Entonces yo creo que, que por eso es, es muy relevante en el campo de la ciencia ficción.
3: Sí, sí, en el campo de la ciencia ficción sobre todo, es que el ecosistema en el que vas a crear la raza o criatura tiene que tener influencia en, el, en la propia creación de este. Lo que pasa es que, claro, si tú quieres innovar algo y crear algo que se salga fuera de lo común, pues se puede hacer, sí. Pero ya creo que lo hemos comentado en algún programa anterior... Tienes que explicar muy bien el porqué, el cómo lo consigue, el cómo puede ser que con estas características esté en este clima y es meterte un poco en problemas tú mismo. Pero bueno, que de poder, como es fantasía y es imaginación y es todo creado, se puede hacer.
1: Eh, sí, tenemos el, el ejemplo, por, ej eh, por ejemplo, en Star Trek, ¿no? que tenemos multitud de razas antropomorfas y cada una, pues diferente a la otra, por supuestamente por el planeta en el que vive. Después, lo que ha dicho Jaime de las criaturas en, el, en lugares fríos y demás, también es lo que comenté en el programa anterior, ¿no? Lo, el planeta que está fuera de la zona de habitabilidad. Si tú quieres que un animal o un personaje esté fuera de su hábitat natural, lo lógico, puedes ingeniártelas de la misma manera que, por ejemplo, dije el planeta, que tenga un calor interno superior y que eso le permita estar en zonas heladas sin ningún problema, por ejemplo para poner una excusa o darle un, una explicación al lector del por qué está ese tipo de criatura ahí eh, meter un mamut en una zona helada es fácil, es lo fácil es lo que todo el mundo entiende pero meter, por ejemplo, lo que tú has dicho, un alien allí que el alien se congela y a lo mejor no muere pero sí que perdería capacidades de velocidad o o de supervivencia, pues puedes justificar que esté ahí pues, así de esa manera, que tenga un calor interno superior y, y que lo pueda soportar. Eso es como todo, ¿no? Puedes jugar a, a inventar mucho o puedes jugar a, a facilitarle las cosas tanto al lector como al escritor. Eso depende de, de, de lo que te convenga para tu trama o de lo que quieras innovar o, o no
2: claro, depende, depende de cada uno pero de todas formas, yo os digo que jugar a ser dios es una cosa que, a ver, que te puede fascinar pero yo prefiero no jugármela mucho porque, claro, eh, te metes en la boca del lobo y de repente te matan a críticas así que yo ahí prefiero no jugármela demasiado
1: es lo bueno de la fantasía que es fantasía, me lo estoy inventando todo <risa> y bueno, tenemos otras cosas a tener en cuenta aquí la fantasía, sobre todo... En, en temas mágicos porque les podemos poner a los personajes eh, poderes psíquicos, poderes elementales magia en general ¿no? o, o cosas eh, científicas y tecnológicas fuera de lo común o fuera de, de nuestra época le pueden añadir cosas excepcionales a, a quien quieras eh, como quieras y como y cuando quieras eh, con un poco todo lo que hemos dicho hasta ahora, podemos añadirle poderes que, que sean irreales para, no, para la, la vida normal.
2: Sí, efectivamente. Eh, puedes atribuirles a determinadas especies o individuos una serie de poderes o capacidades sobrenaturales, pero también, por supuesto, sin perder de vista eh, un poco el mundo en el que viven. Por ejemplo, si le pongamos un mundo en el que a lo mejor... Eh, todos eh, son hechiceros y pues todos tienen poderes telequinéticos, telepáticos, vale imaginemos que el malo tiene una habilidad superior por ejemplo lanzar rayos, pues quedaría bien porque normalmente el malo suele ser o el villano suele ser más poderoso de tal manera que eso obliga a que todos los magos, el resto de magos del gremio, se unieran para poder, vencerle, para poder vencerle, sin embargo si más de un mago empieza a presentar esa habilidad entonces ya ahí yo creo que empezaríamos con los problemas porque ya diríamos, ¿qué, ¿qué es esto? entonces, ¿estos magos quiénes son? ¿De dónde han salido? ¿De dónde viene este poder?
0: Claro, ahí vamos a lo mismo de siempre. Hay que justificar muy bien qué es lo que, qué es lo que atribuyes a tus personajes y a tus criaturas. Porque, efectivamente, si tú creas magia, tienes el deber de espe especificar primero de dónde viene esa magia. Porque, claro, la magia es un recurso muy versátil. Con la magia tú puedes justificar prácticamente todo simplemente diciendo, es magia. Pero aún así tienes que explicar de dónde viene esa magia. Esa magia puede venir de la naturaleza, puede venir eh, de los elementos, puede ser eh, algo divino, viene de, de los dioses, de las deidades de, de ese mundo, de ese planeta. Puede ser algo que provenga de una antigua tecnología eh, que aparece en el mundo. Puede tener muchísimas eh, muchísimos orígenes, pero tienes que justificarlo. Y con esa justificación que tú le das al lector... Eh, ya puedes hacer lo que quieras. Básicamente es eh, especificar muy bien cómo van a ser las leyes de tu libro, de tu libro o de tu obra o de lo que estés creando, que aquí no solo hablamos de libros, eh, pero tenemos que dejar muy claro cuáles son estas leyes, como si fueran leyes físicas, para que luego el lector se sienta cómodo entendiendo cualquier otra cosa que vaya a surgir de ellas. Eh, no nos cuesta esfuerzo como lectores entender un Harry Potter si sabemos que la magia pervive en, la, en el mundo de una manera oculta eh, que normalmente la gente común y corriente no conoce, pero determinadas personas eh, sí conocen porque nacen con ella entonces con esa premisa tú ya puedes leer Harry Potter y entenderlo perfectamente y no te vas a escandalizar cuando veas un centauro cuando veas un troll cuando veas un, o, un árbol que se mueva porque ya te han plantado las bases de por qué esa magia existe en ese mundo yo creo que ese es el punto al que hay que llegar, más que la, la extensión hasta donde lo lleves, porque realmente la extensión ya es hasta hasta el infinito y más allá, hasta donde tú quieras eh, hacer. Esa es la, la ley del, del creador, ¿no?, del que crea. Tú puedes llevarlo hasta donde quieras, siempre que tenga sentido y sea justificable.
3: Sí, es lo que decís. Al fin y al cabo, lo que quiere el lector es que cuando tú le expliques algo de una raza, de un personaje, de una criatura o de lo que sea... Es que tenga una lógica. La lógica la puedes crear tú también, con las leyes que mencionaba Alma y la física y todo lo que quieras meter en tu mundo. Pero le tienes que explicar al lector o al espectador, si es audiovisual o lo que sea, pero tienes que explicarle de dónde proviene esa habilidad, ese poder, para que él lo entienda. Aunque sea algo muy sencillo de explicar, aunque sea algo muy básico, porque te lo has creado tú, esa ley pero que él pueda llegar a entenderlo sin perderle la lógica a lo que está viendo o leyendo.
1: Lo que pasa es que la magia, como decía Alma, es muy, muy potente, puede justificar casi todo con, con la magia. Entonces, Yo creo que es importante marcar los límites, tanto de máximo como de mínimo. Como se dice en inglés, ¿no? lo, el mundo de los videojuegos eh, estar OP, overpowered, es decir que es, es demasiado fuerte, a lo mejor una magia o un personaje es demasiado fuerte para el mundo en el que está, por lo tanto hay que, como se dice, nerfearlo no, ponerle unos límites para que no sea el dios de, de esa historia, que no pueda hacer todo lo que quiera, eh, por ejemplo Dani y yo eh, tuvimos un, un dilema con uno de los personajes del, de la saga que eh, podía teletransportarse, entonces claro Decidimos que ese teletransporte deb debía tener unos límites, no poder llegar a más distancia de o no poder hacerlo en X situaciones. Hay que ir poniendo límites a la mayoría de, de las cosas que se hacen en, en magia, sobre todo, porque la magia es eso: puedes justificar lo que sea. Pues siempre hay que hacer una tabla de límites, por decirlo de alguna manera, para que no se salga, no, no sea demasiado potente y puedas justificar todo lo que se hace.
2: Justo, una barrera, una barrera que delimite incluso al ser más proso o, o, o fuerte de toda la saga. Yo, por ejemplo, hay una barrera que personalmente a mí me gusta mucho, que es que a lo mejor él puede ser muy poderoso o poderosa, dependiendo del género de que estemos hablando, y ¿qué pasa? Que a lo mejor puede alcanzar un nivel divino que a lo mejor nadie se le puede comparar, pero solamente puede estar en ese, eh, en ese estado pues muy poco tiempo y hay otro problema a tener en cuenta, que a lo mejor ya después de haber estado en ese estado divino, si queremos llamarlo así pues ya está muy debilitado o debilitada, de hecho ya necesita recuperarse y ir a un lugar donde pueda, digamos recargar de nuevo su poder, porque una vez ya ha usado esa transformación, pues entonces ya su estado de salud deteriora de manera considerable
1: Otra cosa que, que hay que intentar ponerle a todos los personajes, si no a todos por, por lo menos a los principales son los sentimientos creo que un personaje con sentimientos o con cosas por las que luchar o cosas a las que amar en general los sentimientos es algo que engrandece al personaje le da una, un lore profundo porque a partir de, de explicar una situación suya, personal en la que se está desnudando sentimentalmente ahí le estás añadiendo un lore profundo a ese personaje que aunque en la historia, en la trama que estés eh, contando no tenga nada que ver, le está dando mucha profundidad y si eso además pasa con todos los personajes, en la historia gana muchísimo, queda más redonda, más bonita.
0: Cuando a Brandon Sanderson le preguntaron que por qué escribía fantasía, él respondió que escribía fantasía precisamente porque podía escribir de cualquier cosa, pero con magia. Él decía, yo puedo escribir un thriller, puedo escribir... Eh, una novela romántica, puedo escribir eh, acción, puedo escribir aventuras, pero además le puedo dar magia y le puedo crear todo lo que quiera y por eso escribo la fantasía, porque eh, es un género que me permite una versatilidad que ningún otro género me, me otorga y que además en, en el que puedo profundizar a niveles eh, hasta donde yo quiera y es un poco lo que tú dices. En, cuando tú escribes una novela, ya sea mm, fantástica o de cualquier otra de cualquier otro género, tus personajes son los que van a marcar la diferencia de la obra. Es decir, tú puedes tener una trama buenísima, puedes tener un mundo muy rico, pero si fallas en los personajes eh, prácticamente la obra está condenada. ¿Por qué? Porque el lector lo que busca es eh, identificarse con los personajes, busca empatizar. Cuando un personaje gusta mucho es porque el lector ha empatizado con él y de alguna manera ha sentido lo que ese personaje eh, está viviendo, está sintiendo, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo de esto, cuando Salvatore escribió eh, su primera trilogía sobre, eh, sobre Drizdo Urden, antes de los preludios, que era la de la piedra de cristal y demás, eh, su personaje favorito, el principal, el, el héroe, por así decir, por así decir era Wulfgar. no sé si lo habréis leído, pero era buscar. es un guerrero, el típico Conan, por así decirlo, y este guerrero tenía un, un maestro, que era Drizdo Urden, que es el famoso elfo que luego lo hemos visto en tantas novelas. Bueno, pues la gente, el, el lector, empatizó muchísimo con Drifdo Urden por su historia, por su peso, por su carisma, por todo ese background que Salvatore le, le creó al personaje. El, el lector empatizó muchísimo con él. ¿Qué pasó? que Wolfgang pasó a ser un secundario y toda su obra básicamente se centró en Rizzo Urden y en la saga del Elfo Oscuro y todas sus aventuras. Entonces, ¿Y por qué? Simplemente porque había conseguido mmm, dotar a ese personaje de unos sentimientos, de una fuerza y de un carisma eh, muy superior al resto. Y es lo que, lo que comentas, ahí es donde radica la fuerza realmente eh, de la narración.
1: ¿Otras cosas que se le pueden poner a los personajes? Pues, por ejemplo, relaciones entre, entre especies, básicamente política, ¿no? Política entre, entre entre varias especies, política dentro de la misma especie. Por ejemplo, lo que decías de Dritz Orden, pues todos sabemos que, que el, el primer libro empieza con las casas de mm, el Menzo Berranzán, <risa> eh, y eso no, pues tienen la, las casas con las reinas y demás. Mm, eso todo es política interna de, de la propia especie. Después Ritz, cuando sale a la superficie y tiene sus conflictos con, con las otras eh, razas, pues eso es política entre especies, ¿no? Eh, todo eso es, va surgiendo, se va desarrollando normalmente en la propia trama que se va narrando pero siempre es bueno tenerlo en cuenta dar un repaso a estas cuestiones porque si la obra carece de, de, de una interrelación entre especies mínima pues a lo mejor es demasiado aburrida por, por eso ¿no? porque siempre se centra en los mismos personajes y no hay nada más que le pueda dar un poco de, de salseo
3: Sí, a ver, al fin y al cabo, cuando tú creas una especie, una raza en una historia, o bueno, varias razas que tengan ciertas relaciones, es obligado. No tienen por qué conocerse todas entre ellas. Pueden habitar en diferentes zonas del planeta en el que has creado o en el mundo en el que has creado y a lo mejor no tener contacto. Pero siempre acabas teniendo contacto con las colindantes y las que son vecinas a ti. Puedes crear lazos de afinidad y de que sean aliadas, de que sean rivales porque tienen cosas contradictorias entre ellas y le das vida al mundo que has generado y además le das ciertos olores si no se conocía si no interactuasen entre ellas la obra sería bastante aburrida
2: efectivamente tienes toda la razón de hecho de la relación entre las diferentes especies pueden también ser eh, motivo de trama, porque como tú bien has dicho, en el caso de que sean rivales o hayan sido amigos, pues es, eh, en cualquier momento, por algún hecho, acontecimiento o cualquier desastre que pueda suceder, pues eso cambia, porque recordemos que eh, a veces algunas especies, tal es la importancia del honor y el orgullo que lleva a esa especie, pues en el momento en que a lo mejor ellos crean que se lo has dañado, pisoteado o amenazado, por cualquier motivo, pues entonces ya es rivalidad y ahí tenemos un buen motivo de conflicto y también que puede desembocar en guerra.
0: Por ejemplo, los Klingon en Star Trek eh, es un buen ejemplo de lo que acabas de decir tú, Jaime. Es una raza que es muy orgullosa y que realmente este orgullo y estas características tan notables de los Klingon eh, son lo que hace que las tramas de Star Trek estén constantemente fluyendo. Siempre, eh, como bien ha dicho Jaime, eh, las tramas están interrelacionadas casi siempre con este devenir de los pueblos, con este, esta interrelación entre razas y pueblos y normalmente lleva el peso de la historia. Recordemos, por ejemplo, Juego de Tronos. No, Juego de Tronos es todo eh, una, eh, una comidilla, por así decirlo, eh, de guerras y guerrillas entre distintos pueblos, pero no solo entre distintos pueblos, sino también entre distintas razas. Tenemos al mal, que son estos caminantes blancos que acechan, más allá del muro, que es otra especie completamente diferente y que va a llevar todo el peso de la trama, aunque sea la trama lejana, porque como sabemos Juego de Tronos es, eh, es de intriga palaciega, es de las guerrillas eh, prioritariamente que hay entre ellos. Pero toda la trama eh, global va a estar en en relación con esta esta interrelación entre las dos especies. Entonces sí, es eh, profundamente importante este punto porque de hecho las tramas van en relación con él.
1: También tenemos, aparte, eh, tengo aquí apuntado mmm, motivaciones, aquí pueden... Es, es un poco también lo que hemos hablado antes de del desarrollo, del personaje y demás, pero... Pero bueno, podemos aquí añadir, como tú has dicho antes, comidillas entre personajes, odios, que se lleven mal, que, que rencores, eh, un poco de todo. ¿no? Eh, meter este tipo de, de subtramas dentro de una trama principal muchas veces le dan esa vida o esa diversidad que, que las hacen más grandes. También viene mucho a, a colación con, con las características psicológicas que tengan eh, los personajes en sí. Eh, según como sea el personaje principal o los personajes secundarios que le acompañan, pueden haber esas rencillas que durante el, el camino, la aventura, eh, pueden dar motivo a, a que salte problemas entre ellos o que haya todo lo contrario, que haya humor o, o que se desvíen de un camino predeterminado que ya estaba descrito para, para irse por otros lares y que sucedan cosas que que nadie se espera, esos esos temidos y también tan buenos giros de guión.
2: Sí, el famoso el famoso lado sur de la fuerza, que a veces, por ejemplo, el, protagoni el protagonista o el personaje, quiera o no quiera, a veces las circunstancias de la vida le empujan a llevar pues un camino que en un principio no habría planeado. Ya sea por una un ente maligno le corrompe, o a veces ni siquiera eso, a veces es por las, como ya he dicho, las meras circunstancias, le empujan a coger ese camino y entonces, pues también de lo que tú has dicho, teniendo en cuenta sus motivaciones, sus objetivos, pues eh, tendremos que tener en cuenta muy presente eso, pues que le obligan o, a tomar una serie de, de, de decisiones y elecciones.
0: Sí, esto tendría que ver también un poco con la forma en la que defines el personaje o los personajes, porque las motivaciones de estos eh, van a estar muy muy eh, en relación con, la, con el desarrollo de la historia. Eh, en el caso de la fantasía, tenemos el bien conocido viaje del héroe, que es establecer esta, esta evolución que va a llevar nuestro personaje. Eh, en cuanto a escritura creativa, siempre hay, como por así decirlo, eh, tramas ya prehechas que muchos escritores toman, que tienen que ver con esto, es decir, lo que conocemos siempre de oh, asaltaron su aldea, mataron a sus padres y jura venganza. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Pero si os paráis a pensar y pensáis en libros que habéis leído, os daréis cuenta que esta trama la tienen muchos, muchos, muchos libros. Y no solo de fantasía, ¿eh? Entonces, claro, eh, el objetivo del personaje es eh, prácticamente lo que va a llevar la trama, porque aunque... Eh, las circunstancias lo vayan moviendo y él empezase pensando que iba a acabar siendo un rey y acaba siendo un aventurero de los caminos, aún así los objetivos de este personaje van a determinar toda su toma de decisiones. Entonces esto tiene muchísimo peso en las tramas.
3: Sí, no. además creo que ha sido Víctor el que lo ha comentado. Eh, la hora de crear el personaje y sus características y su carácter y demás y tal no solo influye en la trama principal, que obviamente va a influir en por dónde va a ir por el viaje del héroe que va a realizar y demás, sino que puede influir en subtramas. A lo mejor se lleva bien con un personaje y desencadena una subtrama que es paralela a la historia principal que tú estás creando, pero le estás dando más jugo y más contenido a que además rompe la monotonía que puede llevar estar todo el rato siguiendo una trama lineal. Entonces, a veces estás relaciones entre personajes, razas y demás no han de ser de peso en la historia pero sí que pueden romper la monotonía de la trama principal
0: Y muchas veces es lo más jugoso de la historia ¿eh? <risa> hay que reconocerlo que aunque nos guste la historia en sí eh, el salseo es de las cosas que más atrapa al lector Desde luego, desde luego
1: Yo casi me pondría la mano en el fuego en decir que es lo que más, no, no casi sino casi <risa> Todo lo que es salseo y relaciones entre, entre personajes mmm, suele ser lo que, lo que más eh, atrae, en general, ¿eh? no, no a todos Bueno, porque al fin y al cabo también un poco esas subtramas
3: de relaciones es lo que hace que te enganches o te encariñes O empatices más con el personaje, la trama principal está bien porque es lo que están realizando pero a la hora de encariñarte o empatizar con un personaje, son esas pequeñas relaciones, sus subtramas que lo engloban.
0: Yo os hago una pregunta. ¿Habéis leído algún libro que no tenga algún tipo de romance? Aunque sea pequeñito, aunque sea de oídas, aunque no tenga un pequeño romance.
2: La pregunta, tengo, déjame, o sea, yo tengo que pensarlo, porque yo creo que no, pero seguro que a lo mejor alguno de ellos sí que... Por ejemplo, mira, creo que en El Mago de Oz, creo que no hay ningún romance como tal. En El Mago de Oz no hay ninguno que digas se ha enamorado. Creo que no. En El Mago de Oz no hay como tal una relación de enamoramiento.
0: Pero cuando no hay relación de enamoramiento, hay relación de profunda amistad. Que en El Mago de Oz encontramos esto muy, muy bullente.
2: Cierto, cierto. En el Mago de es amistad pura y dura. O sea, sin esa amistad, sin eso, sin esos lazos tan fuertes, la aventura habría sido completamente distinta. O sea, ahí apoyándose los unos a los otros y si no hubiera sido así, pues entonces pr prácticamente las brujas malas habrían habrían ganado.
0: Claro, y esto es esta es la importancia que tiene las relaciones humanas. La amistad y el amor es lo que más siempre va a enganchar, porque es con lo que más se identifica y más fácilmente una persona. Todo el mundo tenemos amigos, todo el mundo sentimos eh, amor, etcétera. Entonces, es muy fácil eh, llegar a, al, al corazón del lector en base a esto, en base a relaciones personales. Son profundamente... Eh, son, Yo creo que son obligatorias en casi cualquier género. Aunque sea de fondo y quieras explicar otras cosas, me refiero a novela, lógicamente, si estamos hablando de un ensayo, nada que ver pero en novela yo creo que las relaciones interpersonales eh, tienen muchísimo, muchísimo peso.
1: ¿Recuerdas algunas de las que hay en Dragonlance?
0: En Dragonlance hay muchas, sí, sí, empezando por Tanis, el semielfo eh, con Kitiara, que además es, es, básicamente es eh, un triángulo amoroso. Eh, con Kitiara y con Laurana, eh, ¿con quién se queda? Esa es la primera, pero hay muchas más. Eh, en, en la Dragonlance... Por lo menos recuerdo tres o cuatro.
1: Lo decía porque, básicamente, como viene de una partida de rol, normalmente las partidas de rol no suelen darse este tipo de cosas. Porque te centras oh, más yo en sí, otra cosa. ¿no? Yo, Pero sí que,
0: bueno. yo sí que he jugado partidas de rol con romances. ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: <risa> Qué grande, qué curioso.
2: Amala se queda con las dos y listo.
0: Bueno, durante un tiempo en la novela hace eso. <risa> es muy pillo.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir ya cerrando el tema, que ya nos estamos pasando un poco de tiempo. Voy a apuntar que, bueno, que en la creación de criaturas, entre eh, la que no hemos hablado hoy, pues eh, viene a ser muy parecido. Obviamente, hay muchas cosas que, que se obvian y hay otras cosas que no se han tenido en cuenta hoy como por ejemplo la evolución las características de la criatura si son sociales o no, si son agresivas o no, si son ganados si son depredadores, son mascotas hay que tener en cuenta varias cosas para, para su creación entonces esto sería otro tema que podríamos hablar otro día y yo creo que hablando ahora de, de temas para otro día yo creo que podríamos para el siguiente poder hablar de, de ya que hemos hablado de la creación de mundos y de personajes, hablar de la creación de las tramas ¿os parece bien?
0: Sí, sí, a mí me parece Perfecto. un tema muy interesante, la verdad.
1: Me parece correcto, vale. sí. Emplazamos este tema para el siguiente podcast, entonces. Tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la capital Sintiari en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales Mill para contactarnos refugio del gmail.com es el mail del podcast donde podréis contactarnos y decirnos si queréis participar si queréis que hablemos de algún tema en concreto, después eh, Alma tiene su Facebook que es arroba alma Minguez Herrera, tanto en Daniel como yo tenemos eh, arroba saga Galdin en cualquier red social y bueno Jaime, dinos tus redes sociales para que la gente lo vuelva a recordar y, y te puedan seguir
2: pues mis redes sociales son en Facebook, soy como Jaime Barongrau, o sea, Barón con B, no hay mucho misterio. Y luego en, en Instagram soy arroba jbarongrau, así que también con B y, y minúsculo, así que no hay, tam no hay tampoco mucho misterio.
1: Los oyentes tienen, tienen tus redes, te pueden buscar. Así que nada, Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio y Aventurero. Acordó de, de cerrar la puerta al salir Que hace frío Y buen viaje aventureros
0: Bueno yo quería antes de nada Agradecer a Jaime su participación Ha sido un podcast muy divertido Y muy enriquecedor Y sin más despedirme Y hasta la semana que viene Nos vemos aventureros
3: Lo mismo digo Ha sido un placer tener a Jaime Con nosotros en el podcast de hoy Y id con cuidado en el camino aventureros
2: Gracias a todos vosotros Por dejarme acompañaros En esta fabulosa aventura hasta la vista aventureros
1: y me sumo al adiós la darte las gracias por participar y bueno te emplazamos para cualquier otro episodio cuando quieras participar tienes las puertas abiertas en este en este podcast en Refugio del Aventurero así que ya nos iremos viendo
2: pues nada no, muchas gracias
0: hasta luego hasta luego a todos